0: begrüße euch ganz ganz herzlich zur neuen englischen woche dem podcast über englischen fußball und die neue premier league saison ist anderthalb wochen alt und gerade ist der zweite spieltag zu ende gegangen und darüber sprechen wir dann heute in, in der heutigen sendung im heutigen podcast aber zuerst möchte ich einen ganz kurzen exkurs machen die saison ist war schon gestartet, aber das Transferfenster ist noch nicht geschlossen und es gibt einige Spieler, die so halb in der, in der Luft schweben, die ihren Arbeitgeber wechseln wollen, wechseln sollen, es aber noch nicht getan haben. Allerbestes Paradebeispiel ist sicherlich Diego Costa, der ja der sich wahrscheinlich auf der Copacabana aufhält und ähm, der komplett mit Chelsea abgeschlossen hat. Und ähm, wobei das alles so, all die ganze Saga, all der g- ganze Wirbel um ihn, da hat das alles doch mit so einer unschuldigen SMS von Conte begonnen, wo er ja, im Prinzip einfach geschrieben hat: Ja, Diego, danke für alles, aber ja, wir brauchen dich nicht mehr in, in dieser kommenden Saison. Aber naja. Und um da ein bisschen mehr Klarheit für die Trainer, die für die kommende Saison planen, zu schaffen, soll in der Premier League das Transferfenster, wenigstens das nationale, gekürzt werden, so dass alle Geschäfte, wenigstens nationalen Geschäfte, bis zum Beginn der Saison abgeschlossen werden. Sie wollen das schon für die kommende Saison implementieren. Dafür treffen sich die Vertreter der 20 Premier League Vereine am 7. September und stimmen dafür ab. Man munkelt, dass hinter den Kulissen die Mehrheit der Clubs dafür wären, diese Neuerung einzuführen und das Transferfenster zu kürzen. Aber sie brauchen auf jeden Fall eine Zweidrittelmehrheit und also 14 Stimmen. Mal abwarten, aber auf jeden Fall wäre das auch nur ein erster Schritt, weil damit es wirklich äh, auch greift, müsste man das eigentlich in ganz Europa abgleichen. Als Zuschauer finde ich das eigentlich äh, ganz amüsant, denn die Teams können sich in 1, 2, 3, 4 echten Spielen, also Punktspielen, ihren Kader, den sie im Sommer zusammengestellt haben, nochmal angucken und dann wenn Bedarf es noch ins Transfergeschehen eingreifen, aber man kann sicherlich auch die äh, Position der Vereine verstehen. Ich glaube, es haben sich auch mehrere Trainer geäußert, auch Klopp und äh, Mourinho wurde danach gefragt, habe ich äh, gesehen, und die sind eher dafür, dass also das Geschäftliche vor der Saison abschließt, was auch ich denke nachvollziehbar ist. Also steht noch diese Abstimmung demnächst in England an. Und was ich noch erwähnen wollte, was nicht mit Transfers direkt zu tun hat, aber mit dem riesigen Batzen Geld, was im Umlauf im Fußballwirtschaftssystem rumgeistert. Und zwar hat Juan Mata von United und mittlerweile auch der Schwiegersohn Nummer 1, Mats Hummels, ist ihm gefolgt die spenden ein Prozent ihres Gehaltes für einen äh, wohltätigen Zweck und zwar für ein Fußballprogramm, was benachteiligten Kindern zugutekommen soll. Für eine nette Sache. ist. Deswegen fand ich, dass das erwähnenswert ist. Also man kann ja auch Gutes in, in der Welt bewegen und erreichen, wenigstens mit einem kleinen Anteil des Geldes, was im äh, F- Weltfußball eingesetzt wird. Sicherlich ist es eine, auch eine ordentliche Summe, so ne? 1% vom äh, Gehalt von so großen Fußballern. Aber für die selber ist es ja sicherlich auch nicht der Brocken. Von daher finde ich, das könnte Potenzial haben. Da sollten sich viele andere weiter anschließen. Wäre doch eine schöne Sache. Aber gut, kommen wir zu der neuen Premier League-Saison, denn die ist fulminant gestartet. Und ähm, wie gesagt, so Pi mal Daumen, zehn Tage, zwei Spieltage haben wir mittlerweile gesehen. Es ist Zeit zum Überreagieren und äh, das Gute ist, in der Premier League hat wohl während der Sommerpause niemand gelernt zu verteidigen oder nicht dazu gelernt, dass äh, viele Tore und schlechte Abwehren werden wir auch dieses Jahr sehen. Das war auch beim ersten Saisonspiel zur Schau gestellt von Arsenal und Leicester, Die Gunners besiegen die Foxes mit 4 zu 3. Lacazette, der Top-Transfer schoss gleich in der zweiten Minute sein erstes Ligator für die Gunners. Wadi traf zweimal für die Foxes, was auch wunderbar herrlich ist. Der hat so ein bisschen was von einem Podolski, der ist so der Fußballer aus dem Publikum oder so angenähert an den Fan und er freut sich auch und er hat einfach Bock. Tore zu schießen. Aber ein extrem spannendes Spiel gleich zum Auftakt. Und Arsenal konnten sich aber am Ende doch noch retten. Unter anderem, weil Arsene Wenger die richtigen Einwechselspieler gebracht hat. Ramsey und Giroud trafen beide. Und der Franzose hat dann auch den Siegtreffer kurz vor Schluss natürlich per Kopf erzielt. 4 zu 3. Arsenal zeigen, wie letzte Saison Gleich zum Auftakt, ja, Charakter und äh, ja, so eine, äh, das habe ich neulich gehört, äh, das ist ein englischer Begriff und äh, würde auch nicht in die Duden reinkommen. Also wenn es da sowas gibt, die haben eine Bounce-Back-Ability. Die kommen zum Ende der Partie immer noch, ja, weniger erfolgreich. Äh, am Ende war der Auftakt äh, für Klopp aus Liverpool. Sie mussten sich mit einem 3-3-Unentschieden gegen Watford zufrieden geben wobei die Reds mit 3 zu 2 in Führung waren, aber dann am Ende wegen natürlich schlechter Abwehrhaltung bei einem Standard den Sieg aus ihren Händen ließen. Also zwei Punkte verloren gegen eine Mannschaft, die nicht zu der Top 6 gehört wie letztes Jahr. Die Reds starten mit liegen gelassenen Punkten gegen den Rest der Liga, also auch nichts Neues. Bisschen Momentum wieder einfahren konnten sie dann Mitte der Woche, als sie Hoffenheim auswärts mit 2 zu 1 besiegen im Hinspiel der letzten Champions League Quali-Runde. Das sieht gut aus für die Reds, aber den Ligastart haben sie verpatzt. Und einen Stolperstart haben auch Chelsea hingelegt, die 2 zu 3 zu Hause im Stamford Bridge gegen Burnley verloren haben. Und das war eine ganz besondere Partie, denn zwei Chelsea-Spieler haben rot gesehen. Erst war es Gary Cahill bei einer dummen Grätsche mit der offenen Sohle, ist er da reingedüst. Und Sesc Fabregas hat wohl gedacht, ja, das kenne ich auch. Der hat gelb-rot gesehen, auch bereits in der ersten Halbzeit. Wobei die erste gelbe von Fabregas, das war so dumm. Da hat er halt ein Pfiff gegen sich bekommen und sarkastisch applaudiert. Gelb und ja, die zweite gelbe das Dach kann man auch keine Einwände haben, da muss er wissen, dass er so nicht reingehen kann. Absolut verdiente zweite gelbe Karte ließ dem Schiedi keine Möglichkeit und Burnley haben das vor allem in der ersten Halbzeit auch richtig ausgenutzt, diesen zwei Spielervorteil, denn sie lagen zur Halbzeit bereits mit 3 zu 0 vorne und Chelsea haben auch, wie Arsenal, dann ein bisschen Charakter doch bewiesen, sind rangekommen, sind haben sich zurückgekämpft bis zu 2 zu 3, aber für einen Ausgleich hat es für die Blues nicht gereicht. Noch haben am ersten Spieltag Huddersfield einen Sieg mit 3 zu 0 geholt auswärts in London gegen Crystal Palace. Rooney 1 Stoke 0 war das Ergebnis im Goodison Park. Ja Rooney, Rooney war zu hören in den Tribünen. Der zurückgekehrte Sohn hat gleich im ersten Premier League Spiel sein sein Comeback königlich annonziert. Das Spiel selber war jetzt nicht so der Bringer, aber eine Episode voller Magie hatten die Toffees in sich, als Rooney den Spielzug eingeleitet hat tatsächlich gesprintet ist nach vorne Richtung Strafraum. Er bekam die Flanke, ich glaube von Louin oder was, Holgate, aber nicht so wichtig. Aber auf jeden Fall kam die Flanke perfekt für ihn und er konnte mit Kopf für Everton den Sieg holen. Was für eine grandiose Szene, wie das Stadion abgegangen ist, wie Rooney sie selbst gefreut hat und Ach herrlich, was für eine Emotion und wunderbar, einfach nur großartig. Im Auftakt von Manchester City haben sie auswärts einen guten guten 2-0-Sieg gegen Brighton, gegen einen der Aufsteiger geholt, wobei für mich das Wesentliche aus der Partie war David Silva, nicht was er unbedingt auf den Platz gebracht hat und geleistet hat, was auch schon ganz okay ist, Silva scheint in guter Verfassung zu sein zum Start der Saison, aber er hat sich die Haare rasiert. Also man erkennt den nicht mehr wieder, er sieht aus für mich wie so ein kleiner Wesley Snyder, wobei Wesley Snyder war ja auch ziemlich nicht der Größte. Ein interessantes Spiel war Newcastle gegen Spurs, Newcastle, die Magpies sind wieder zurück da, wo sie hingehören, in der oberen Etage des englischen Fußballs. Das erste Spiel im, im St. James's Park, die großartigen Newcastle-Fans im Rücken, sollte kein leichtes Spiel für Spurs sein. Und äh, Rafa Benitez-Männer ja, haben zwar nicht viel geleistet in der ersten Halbzeit, konnten aber Schlimmeres verhindern, haben gut aus der Verteidigung gespielt, bis John Joe Shelby einen kompletten Blackout hatte. Und man muss äh, zu, dazu sagen, also Delhi Alli, gegen den er ein Vergehen begangen hat, indem er Delhi Alli auf dem Knöchel getreten ist, als er am Boden lag, und äh, der Shidi hat das perfekt gesehen. Glattrot. Da gibt keine Fragen, aber Deliali ist auch so einer. Ist ist ein, natürlich ein großartiges Talent, ein wunderbarer, technisch begabter Spieler, aber der hat so eine Mean-Streak und der hat schon das ganze Spiel, seine Gegenspieler so ein bisschen provoziert, provoziert und wenn jemand äh, seine Coolness mal nicht bewahren kann, dann ist es Shelby, der zu so Ausschreitungen ähm, Neigt. Und da hat er den Spurs ein Riesengeschenk gemacht, und die haben dann in Überzahl ihr Passspiel nochmal angezogen und das Ding locker nach Hause geschaukelt. 2 zu 0 auswärts. Eine Fußnote, die sicherlich erwähnenswert ist. Bei Tottenham. Fürchtet man ja, dass äh, sie ihre jungen, talentierten Spieler, einen nach dem anderen, verlieren könnten an größere Vereine, die mehr Geld haben. Vor dem Spiel gab es auch ein kleines Debakel um um Danny Rose, der seit Monaten verletzt ist, aber vor der Saison ein Interview zu der Sun, glaube ich, gegeben hat, wo er seine Unzufriedenheit mit der Mannschaft geäußert hat, vor allem hat er unter anderem gesagt, ja, dass sie nicht so passiv sein dürfen im Transfergeschäft und wenn sie dann irgendwelche komischen Spieler holen, die man googeln müsste, dass das nicht der richtige Weg ist, dass sie sich richtig verstärken müssen, wie manche der anderen großen Clubs und ähm, dann ging es noch darum, dass er woanders mehr Geld verdienen könnte, was auch stimmt Spurs sind da Sicherlich auf Platz 6 der großen 6. Ich habe natürlich viel Geld, wie eigentlich alle englischen Vereine, durch die großen Fernseheinnahmen. Aber das ist schon nochmal eine andere Liga zu, im Vergleich zu den Man Citys, Uniteds, Arsenal sogar etc. Naja, das hat so ein bisschen für Unruhen gesorgt vor der Saison. Mittlerweile haben sie sich mit Pochettino wohl ausgesprochen und äh, Rose soll bleiben in dem Verein, also soll nicht abgeschoben werden, was auch auch schade war, das war eigentlich bekannt, dass Rose so ein bisschen galt als äh, oder wurde wenigstens von von seinen Kollegen als der Sohn des Managers genannt, weil er halt besonders oft von Pochettino in den Arm genommen wird und mit ihm privat arbeitet. Ich denke, unter anderem, was Rose auch geäußert hat, was ein bisschen man schon verstehen kann, sein Brother in Crime auf der der rechten Seite, Kyle Walker, ist zu Manchester City gegangen in diesem Sommer für, ich glaube, 50 Millionen Pfund. Das war für ein paar Tage der teuerste Verteidiger aller Zeiten, bis ähm, City dann für Wer war das? Nicht Danilo. Naja, die haben dann für einen anderen Verteidiger nochmal mehr ausgegeben. Aber das war schon eine Schwächung der Spurs. Wobei die haben das im ersten Spiel gegen Newcastle, wo es jetzt nicht so drauf ankam, weil Tottenham ist schon eine Mannschaft einer etwas anderen Klasse als Newcastle. Aber sie haben anstelle von Kyle Walker, Kyle Walker Peters gespielt. (lacht) <lacht> den kleinen Kyle Walker sozusagen. Und der heißt wirklich so Kyle Walker Peters. <lacht> naja, und im abschließenden Spiel des ersten Spieltages haben wir gesehen, wie Manchester United mit 4 zu 0 die Hammers aus den Socken geprügelt hat. Lukaku traf gleich zweimal der große Transfer oder der größte Transfer des Sommers für United. Martial der eingewechselt wurde, traf. Und United haben zeitweise wirklich gezaubert. Also, Matic war wahrscheinlich der Spieler des Tages, verpflichtet von Chelsea. Er hat alles hinten weggeräumt, was war. Und somit hat er Pogba ein bis bisschen die Hände befreit. Und Matic, Mikitarian, Pogba, Mata, das Zusammenspiel, die individuelle Klasse, das war. Das war teilweise wirklich einfach ein fußballerischer Genuss, den zuzuschauen. Und Mkhitary anscheinend wieder Form gefunden zu haben. Seine erste Saison war ja nicht so eindeutig ein Erfolg. Er war auch zwar verletzungsbedingt, ist er ausgefallen, aber das ist eine der kleinen Freuden für einen Fußballfan oder wenigstens meine. Es ist einfach Mkhitaryan zuzuschauen, wie er den Ball trägt. Er hat so einen eleganten Laufstil und wie er diese kleinen Bewegungen, Drehungen um die eigene Achse macht und wie er den Ball trägt. Ein sehr eleganter Spieler und ja, United haben wirklich Muskeln gezeigt und Nicht so Unrecht werden sie mit dem anderen Team von Manchester als einer der ganz großen Titelkandidaten eingeschätzt. Aber gut, wir machen eine ganz kleine musikalische Pause und dann geht es weiter mit dem zweiten Spieltag der Premier League, also den Spielen von diesem Wochenende. Bleibt also auf jeden Fall dran, aber in der Zwischenzeit ist hier für euch Kurz und krieg, erstmal meine Bis gleich. Willkommen zurück. Du hörst gerade die Englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball und vor allem über die Premier League. Seien wir ehrlich, eigentlich ist es ein Premier League Podcast. Vor der Pause haben wir uns dem ersten Spieltag der neuen Saison gewidmet und jetzt tauchen wir in, in das Geschehen von diesem Wochenende ein. Swansea mussten mit 0 zu 4 sich gegen Manchester United geschlagen geben, auch wenn das Ergebnis etwas schmeichelhaft für die Red Devils ist, denn lange waren die Partie also nicht so deutlich. Sie äh, führten lange mit 1 0 in der Partie, konnten dann am Ende aber den Sack richtig zumachen. Nach ihren Einwechslungen, als Swansea äh, mutig nach vorne spielte, um Irgendwas aus dem Spiel doch noch rauszuquetschen, aber ihnen fehlte die Qualität. Unter anderem, weil Gilfi Sigurdsson, der wunderschöne isländische Prinz, zu Everton gewechselt ist und Jorente sich im Urlaub verletzt hat beim Fahrradfahren. Die beiden haben im letzten Jahr mehr als die Hälfte von Swansea's Torn erzielt und Firepower hat dem walisischen Verein gefehlt. Nach dem starken Auftakt gegen Liverpool hat Watford mit 2 zu 0 und hier war das Ergebnis eher für Bournemouth schmeichelhaft die Cherries besiegt. Watford wurde von vielen vor der Saison als einer der Abstiegskandidaten prognostiziert. Bisher sieht es überhaupt nicht so aus. Sie haben natürlich mit äh, Hals-Ex-Marcos Silva einen Trainer, einen jungen Hungrigen Trainer, der auch ja, viel gelobt wurde, auch letztes Jahr auch, wenn es ihm nicht gelungen ist, mit halt den Klassenerhalt zu schaffen und es scheint, dass er wenigstens zu Beginn der Saison seine Mannschaft richtig eingestellt hat. Noch hat West Brom auswärts mit 1 zu 0 bzw. 0 zu 1 Burnley besiegt. Fun Fact Alert übrigens, beide Teams trafen sich zum ersten Mal in 1888 in der ersten Saison der Football League, also eigentlich in der ersten Fußballsaison überhaupt, Punkt. Und für West Brom traf kein geringerer als Hal Robson Kanu, der walisische EM-Held, der die Clarets bestrafte, nachdem er einen Konter abschließen konnte per Kopf. Um die Partie noch spannender zu machen, hat Robson Canu seine Mannschaft danach, zwei Minuten später, für die letzten zehn Minuten, in Unterzahl gelassen mit einer roten, die keine rote war. Er springt hoch zum Ball und ein Gegenspieler und Robson Canu springt halt mit dem Ellenbogen nach vorne, weil er nicht wirklich nach oben springt, sondern auch so ein bisschen nach vorne und da nimmt er den Arm mit und äh, das war eine natürliche Position, so ein merkwürdiger Sprung. so Und er war halt nicht im Balance, aber er wollte mit dem Ellenbogen und niemanden treffen, hat dafür aber rot gesehen. Naja, sie werden es verkraften, wie gesagt. Sieg für Westbrom. Leicester konnten sich rehabilitieren nach einem äh, recht guten Eröffnungsspiel gegen Arsenal, wo sie ein bisschen unglücklich dann doch mit 0 Punkten äh, aus den Emirates abreisen mussten und zu Hause haben sie 2-0 Brighton besiegt. Noch hat Southampton am Ende mit 3-2 West Ham besiegt. Noble hatte zuerst für West Ham großes Glück, dass er nicht rot gesehen hat. Nach einem Tackling wie Gary Cahill am ersten Spieltag, aber schlimmer. Aber ja, der Schiedsrichter hatte ihn verschont. Dafür hat Arnautovic rot für eine Tätigkeit gesehen. Ja, der Österreicher ist immer noch eine, ja, wie man, wie wir ihn kennen und lieben oder hassen, egal. Und die Hammer sind mit 2 zu 0 in Rückstand geraten, waren in Unterzahl, haben sich durch den Doppelpack von Chicharito ausgleichen, aber dann am Ende, bereits in der Nachspielzeit, wurde auf 4 Tor ein Elfmeter vergeben und die Möglichkeit ließen sich die Saints nicht entgehen. Noch ist Arsenal am zweiten Spieltag gestolpert gegen Stoke, Stokes, einer, einer der vielen Champions League-Sieger, der neueste Zugang aus PSG. Hesse hat im Debütspiel das Tor gemacht, den Unterschied. Und Arsenal waren etwas unglücklich vom Tor, was aber keine Überraschung ist, wenn man Danny Wellbeck und äh, auch wenn er nicht dafür bezahlt wird, Hector Bellerin in seiner Mannschaft hat. Huddersfield hat da weitergemacht, wo sie im ersten Spieltag aufgehört haben. 1-0-Sieg zu Hause gegen Newcastle. Und dann kam das Topspiel des zweiten Spieltages. Die Champions gegen die Nummer 2 aus der letzten Saison Spurs. Erstes Spiel im Wembley in dem für sie so unglücklichen Wembley bisher, den sie in dieser Saison zu ihrem Heimstadion machen müssen mit dem größeren Feld und Chelsea hat mit einem Catenaccio, wie Ruth Hullit gesagt hat, die Spurs besiegt mit 2 zu 1 und ja, also sie hatten eigentlich, wenn es gegen den Ball ging, eine Fünferkette, also mit Wingbacks, also das sind so Außenverteidiger, die also die ganze Seite bearbeiten, ich weiß nicht, ob es im Deutschen dafür einen Begriff gibt, Und vor der Abwehr war David Lewis als sechster Verteidiger eigentlich. Und dann noch die beiden Abräumer, Kanté und äh, Bakayoko. Von daher, das war schon eine richtige Mauer. Harry Kane hat wieder nur Aluminium getroffen, wie gegen ähm, Newcastle am ersten Spieltag. Und ansonsten konnten sie kaum Chancen gegen Chelsea sicher spielen. Auch wenn sie sehr viel vom Ball hatten. Tottenham Die besten Möglichkeiten kamen eigentlich von ruhenden Bällen, die Eriksson wieder mal sehr gefährlich äh, reingebracht hat. Beide Tore für Chelsea erzielte Alonso, der Außenverteidiger. Und genau hier haben den Spurs Rose und Walker, der echte Walker, gefehlt, wo sie in den vergangenen Saison immer ihre Vorteile hatten. Diesmal konnten sie über Außen Chelsea wenig Probleme bereiten und so konnte Chelsea die Mitte des Feldes einfach zumachen und das meiste verhindern. So, es ist fast 9 Uhr und das zweite, das halbe Spitzenspiel Everton gegen Manchester City beginnt gleich. Ihr, die in der Zukunft wohnt, wisst, wie es schon ausgegangen ist. Ich gucke mir das gleich an. Ich wünsche euch noch einen angenehmen restlichen Arbeitstag, eine angenehme restliche Woche. Macht's gut. Tschüss.